1: I förrige episodet förlot vi ett belägrat Kungsynger anno 1808. Napoleon härjat på kontinenten, men svenskarna grävde skyttegraver och byggde skanser i trakten runt vingerskön. Målet var Kungsynger fästning och med en norsk övergivelse. Men norrmän hade andra planer. De skulle jage svensken ut, koste vad det koste vill. Och vi som sitter i studion, där historiker Oscar Ånmon och jag är journalist Anita Krok.
0: Den 5 aprilel i 18 tog norske styrker til fange sy sevenske Solate som spejdet ved vinger i pesteste gåret. en betydlig segger der fåkud bravffyrt, og noår mene verken misttet Solter eller fik noen av sine soet. General Armfelt skall bli rasen över denna händelsen. Det skulle lika väl gå mange dagene för Armfelt selv skulle leda sine styrkor i kamp och verkligen få testet Sinarbörlinijns kapacitet till att motstå ett större angrepp. Staffelt han så på det som kritisk att Sinarbörl oav fortsatt ha den stark ström fra vår Hade ikke elven fortsatt vært preget av flom, kunne de jo norske styrkene vasset over uten større utfordringer. Det gjort angrepet mye lettere. Staffelt anså det derfor som megastrategisk viktig å sikre et overgangspunkt over elven så fort det lot seg gjøre. Staffelt anså et angrep mot skinnabørlinjens nordøstlige front som det beste alternativet for å få dette. Natt till den 18. maj, krysset hans styrker glommet, og satte kursen mot de svenske skansene. Til tross for at Staffel selv anså det som trolig at linjen var forsvart av 3000 svenske soldater, besluttet han å angripe den med inte inntett mindre enn 750 norske soldater, og disse delte han igjen opp i tre for å kunne angripe linjen fra tre forskjellige punkter.
1: Og ikke nok om at de nevnte norske styrkene var langt færre, de var i tillegg maksimalt følt av uflaks. Kryssingen av glomma gick tregere enn forventet. Angrepet, som skulle ha funnet sted klokka 11 på formiddagen, ble forsinket og begynte ikke før klokka 13. Det var jo for øvrig den tiden hvor Skansen hadde hatt vaktavløsning, noe som tilsatt alle Skanser var dobblet ved under angrepet. Kapten Negler og kapten Jørgensen skulle angripe Skansen ved Skansgården to, med sine to flanker. Dessverre ble kaptein Negler vist feil vei av lokalbefolkningen og endte opp med å ankomme kampen meget sent, da oppe ved Mobekskansene, hvor det var mye lengre som lå langt øst over. Her var Obersløytenad redder i kamp allerede med Skansen sør for Sina-Barloa etter å ha krysset elva før angrepet begynte. Kaptein Negler fikk da i det minste avløst noe av presse på Obersløytenaden. Til enlighet så gjorde dette her for kapten Nørgensen sitt angrep på skanskorn, vanskeligere, mye vanskeligere enn forventet.
0: Det var vanskelig, men trots tross for dette så slo faktisk den norske soldatene gjennom ved skanskorn. Skanskården. Også skinnangrepene, så altså de falske angrepene til løytenant Gill ved linjens sørside var mer effektive enn man hadde turt å håpe på. Noe han faktisk fikk da Annebro gårdenen for etter at krigen mot svenskene var over. Svenskene oppgav så skansne ved Skansgården, Skinnerbørn og Nordreoveru, før de trakk seg tilbake til Sørskansen på Overu. Denne skansen var ikke egnet for forsvar mot Nord, men etter noen raske modifikasjoner mens kampene pågikk, fungerte forsvaret av skansen etter forholdene relativt greit. Angrepet på mobekskansne skansene gikk derimot veldig dårlig. Her hadde svenskene hugget ned såpass med skog at bajonetteangrep slett ikke var gunstig. Reider hadde derfor blitt nødt til å trekke seg tilbake nord for Skinnarborroa, og flere ganger så prøvde han å storme Skansen, men det var uten hell.
1: Etter at kaptein Jørgensen sin eurobring av Skansen ved Skansegården, så gikk han til veiks for å ødelegge samme skanse. Han sendte støttestyrker opp til kaptein Negler, som slutta sig til Reider, sinne styrker da han forsto at det ikke ville være noe vits å prøve å den søndre skansen overu, for den var for godt forsvart. Mens de harde kampene med Mobek pågikk, fikk også svenskene forsterkninger, som straks slutta sig til de tre bakenforliggende skansen med Mobek. Det ble en massakre. Mange nordmenn døde. En tristig forsøk på å ta overtaket var da norske skarpskytterne klatret opp på taket i byggningen med Mobek gård, og fra denne plasseringen skal nordmennene ha drept en rekke svensker som prøvde å ta dekting i Skansen. Rykte skal også ha det til at den kjente kaptein Diriker skal ha blitt såret av en kule avfyrt av en norsk skarpskytter som hade klatret på pipa til våningshuset og skjøyt på svensken derfra. Stillingskampen på Mobek satte en stoppe for et ellers godt gjennomført angrep på forsvarslinja, og Angel hevder at ved Mobek alene falt, eller ble såret 35 nordmenn og 38 svensker. Etter mange timer med kamper så oppgav normene sine stillinger før de brant ned det de kunne og trakk seg tilbake over glomma i ly av voldene til festningen og kanonene.
0: Svenskene ble jo tvunget til å oppgi en rekke skanser under angrepet, og dette til tross for at de da var dobbelt bemannet. Detta hadde de naturligvis gjort på et mye tidligere tidspunkt om de ikke var dobbelt bemannet. Dette kunde jo frigjort flere norske styrker til kampen med Mobek, som også hadde vært bemannet med halvparten så få menn som de var. Jeg vil derfor hevde at om angrepet hade funnet steg klokken 11 og ikke klokken 13, noen som var den opprinnelige planen, så hadde Mobeck også falt til nordmennene. Dette hadde jo gitt de norske styrkene et voldsomt overtak på neste steg, som da måtte ha vært å kjempe seg sørover, skanse for skanse fra Sønderød-Overud, frem til de møtte på gil sine styrker helt sør ved Vingersjøen. Med dette hadde det vært en reell sjanse for norsk seier denne dagen, hade de hatt klokka på sin side. Ett annet spørsmål er om den faktisk kunne ha blitt erobret på en annen måte. Slik jeg ser det på kartet vi har over linjen, utnyttet ikke nordmennens linjens største svakhet, selv skansen ved Lier var lengst unna festningen, så var det en skanse som har utelukkende østvendt. Men samtlige andre forsvarsanlegg til svenskene, ja, de var vestvendt. Å angripe en østvendt skanse fra vest, kunne jo ha sikkerhet en seier. Samtidig som den da ville vært utfordrende å holde ved et svensk motangrepp selvfølgelig, som da hovedsakelig ville ha kommet nordøst fra.
1: Så hvis nordmennene hadde Erobrit Lier, hadde det blitt helt nødvendig å fortsette angrepet. Så slik du ser det, Oskar, så kunne da hele Skinnabøll-linja ha falt. Normene måtte da har gjort en særdeles dristig manøver, et dristig, dristig trekk som det kalles, og lykkes med det. De måtte nærmest ha tømt Kongsvinge festning for soldater, og foretatt en vurdering om man kunde kalle inn støttestyrke fra Solør, Inlandet og muligens Akershus. De norske styrkene måtte da ha gjennomført en vellykket gjenrobring av lir, og så seier på nytt ved skansen ved Jaren. Om man så sikret lir og forsvarsskansene helt inn til sør ved Vingersjøn, Tarven og Granli, kunne da man ha låst de svenske styrkene faktisk inne.
0: Ikke bare det, Anita, videre så måtte jo nordmennene da befestet seg her, samtidig som de rykket frem. På det tidspunktet måtte de hovske støttestyrkene og de resterende styrkene fra festningen har gått på ett frontangrep på skansene ved Skansgården, Skinnerbøl og Austbøl. Om man ved et slikt angrep i å besette kryssningspunktet ved overhuskansene, kunne man ha fått en overlege norsk seier denne dagen, er min vurdering. Problemet er jo selvsagt at man måtte forberedt et svensk motangrep på lir fra de svenske styrkene som ellers var utplassert i et okkupert eidskog. Derfor, om nordmennene skulle lykkes i Aurober i linjen, måtte dette ha skjedd megerfort, for så kunne transportere veck svenske krigsfanger, og ha nok tid til å befeste sig på nytt ved lir i påvente av ett svensk motangrepp. Det kunne også vært et behov for å brenne ned eller ødelegge mange av de svenske skansene ved skinnarbeid.
1: Armfeld kunne ha innledet sitt angrep på Kongsvingefestning vinteren 1808-1809. Det var også den opprinnelige plan. Så i december 1808 så da svenskene å få ett gjennombrudd under krigen med Norge, da dette da på sitt nåværende tidspunkt var blitt stillingskrig på alle fronter. Svenskke styrker som var stasjonert øst i Sverige fikk ordre om å marsjere vestover. Planen var at de først skulle bruka stå å ruste edaskans, som skulle fungere som ett mer avansert anlegg, for tilbaketrekninger, om ikke angrepet mot Kongsinger var vellykka. Vi å ruste opp Edaskans var det ment at disse styrkene skulle da settes til Armfelt til hans disposisjon utover vinteren i 1809. Armfelt så på januar og februar som kanske den beste tida å lansere et slikt angrep. For da kunde hans soldater krysse den frossne gjenfryste glomma til fots og etablere skanse vest for glomma, og da måtte det i gang settes en beleiring.»
0: Armfeldt sin forholdsvis gode plan, den ble jo ikke noe av da. Dette var jo takket være krigen med Russland. Svenskene gjorde det vinteren 1808 særdeles dårlig i Finland, som da var en del av Sverige, og da de svenskene styrkene hade ankommet områdene runt Karlstad på sin vei mot Kongsvinger Rødskog, fikk de faktiskt kontrabeskjed om å snu og vende tilbake. Det var besluttet at disse styrkene, nå skulle fraktes til Finland som reservestyrker der. Med det var drømmen om Armfeld sin vinterbeleiring av Kongsfinger lagt bokstavligt talt på is. Samtidig med detta ble de vestsvenske styrkene rammet av sykdom. Nøyaktig hva som skjedde vet vi ikke. Trolig var det en eller annen form for influensa eller en sterk forkjølelse. Uansett var den veldig kraftig. Da svenske Nikolaus Backmann besökte Karlstad og Eda Skanse vinteren 1808, beskrev han et dystert bilde av de svenske styrkene.
1: Och den samme Nikolaus Backmann ble faktisk den selsomme samme vinter anholdt av norske grensestyrker ved røgden i grue. For i avhør med styrkene på festningen maj 1809 anslå Backmann at det var omtrent 1200 støttestyrker på Eda Skanse og videre beskriver han situasjonen i Karlslaug Det hersker en meget sterk sykdom blant av både sivile og militære Han opplyste også at i Arvika i februar 1809 var både jegere og husarer og han kom videre med en oppsiktsvekkende uttalelse om at Sverige som stat og svenskene som folk i längre tid skal frykte et en norsk innovasjon og utenfor dette kan han bekrefte at det var fraktet opp og samlet blant annet en del høy og korn i magasinet både i Arvika og i Åmot.
0: Også nordmannen Hans Eriksen Råbakk var vinteren 1808 på et ulovlig besøk i Karlstad. Derfor handlet sig seg sild og tobakk. Hans fortelling er gjenfortalt av Ole Olsen Lindtorpe til kommandantskapet på Kongsvingerfestning i maj 1809. I henhold til Lindtorpe skal denne Råbakk ha fortalt han at vinteren mellom 1808 og 1889 så var Karlstad i en elendig författning. Råbakk skal ha sett 60 troppeforflytninger kun på en og samme dag.
1: Denne misslykka beleiringa ender til slutt i den unike og spesielle Kongsvingeravtalen. Den er jo verdt en podcast i sig selv. Men kort fortalt gick armfelt en pakt med offisierne på Kongsvingerfestning, og den norske forsvarsledelsen om å trekke sig tilbake til Sverige uten å frykte et norsk motangrep i ryggen mot den svenske herren. I byte mot fritt leide ut av Norge så lova det av Armfelt at han skulle lede sine svenske soldater til Stockholm og begå statskupp. De skulle avsette kongen.
0: Det var jo også det som skjedde. Armfelt inngikk i ledtog med blant annet feltherrene Georg Adlersbare. Kup i 1809 var ett opprør mot den svenske kong Gustav den IV Adolf og var jo motivert av krigstap i den finske krigen mot Russland og misnøye generelt med landets styresett kongen blev avsatt og den gamle styreformen ble erstattet misnøyen med Gustav IV Adolf sin utenrikspolitikk og autokrati den var utbrettet i Sverige hans plan om å innføre høye krigsskatter forverret jo situasjonen betraktelig, og ryktene om delingen av Sverige mellom Russland og Danmark økte jo misnøyen enda ytterligere. Statsgruppe begynte den 7. mars 1809 med distribusjonen av ett revolusjonært lite manifest. Militæret marsjerte så mot Stockholm. Kongen ble tatt til fange den 13. mars, og samme dag formelt avsatt. En ny arving til tronen ble valgt, Valget falt på den tysk-danske prins Christian August. Men hans brådød i 1810 banet vei for Jean-Baptiste Bernadotte til kronprins, bedre kjent i senere tid som kong Karl Johan.
1: Ja, Bernadotte, allting, men hva skjedde med de faktisk skansene etter krigen, kan vi spørre? Enkelt svar har du sagt til meg. De norske styrkene kunne ikke få ødele de skansene fortere enn de gjorde Skansene ble brent, de ble stycker. lokale bønder som ville kunne bare ta med sig eh, allt de orka så fort de bare makta. Det eneste skansenanlegget som overlevde i krigen i 1808 ble Skansen ved Lir. Årsaken til det var jo at denne Skansens primære forsvarsverk var rettet mot å forsvare sig mot ett angrep östra. Skansene som svenskene anla i 1808 var ment for å forsvare sig mot et angrep vestfra.
0: Det er jo synd og skam, kan jo vi si i dag, at Skansen ikke lenger står. Det hadde jo vært en utrolig turistattraksjon, ikke minst et verdifull forskningsobjekt, det er ingen tvil om. Likevel så må vi jo tenke på at det nok var til det beste at Skansen i sin tid faktisk ble fjernet. de kunne jo ikke bruke Skansen til å forsvare seg mot et eventuelt nytt svenskt angrepp, ettersom det også hadde kommet østfra. Dessuten er jo terrenget rundt Kinnarbøl slik at det heller ikke er strategisk lurt å anlegge skanser her som skal forsvare seg nettopp mot svenske angrep østfra. Lier er egentlig kun et av veldig få strategisk viktige områder hvor det er nyttig å anlegge en østvennt skanse. Om skansene ikke hadde vært fjernet, så kunne jo svenskene i verste tilfelle brukt de under et lignende angrep som kom noen år senere under krigen i 1814. Så selv om skansene ikke står lenger, så har det jo da blitt en litt glemt del av historien som vi belyser her i dag, Anita.
1: Ja, det er så sant som det sagt, Oscar. Skyndar Berlinas rolle i 1808, den kan ikke underdrives, og uten skansene kunne rett og slett ikke krigen i 1808, da kunne ha fått ett helt annet utfall enn den faktisk gikk. Jeg har litt på følelsen at dette ikke er siste gang vi snakker om hverken krigen i 1808 eller i 1814, men vi marsjerer stille ut för denna gång och hoppar på att vi mötes igen vid vid nästa mot svensken. Du hörte historiker Oskar Ronmon. Jag är journalist Anita Krok, vår ljudproducent är er Per Erik Stömner och vår ansvarig redaktör det är Tor Sørum Johansen. Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? da är du säkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken av Nicolai